0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen über aktuelle Themen und Trends in ihrer Branche. Heute geht es um das Thema Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz. Genauer gesagt, schauen wir uns Scheffler an. Scheffler ist global als Automobil- und Industriezulieferer aktiv, hat mehr als 70 Standorte mit mehr als 83.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wenn wir jetzt bei Scheffler vom Arbeitsplatz der Zukunft sprechen, dann sind das natürlich ganz schön viele Arbeitsplätze und vor allen Dingen ganz schön unterschiedliche. Wer im Berg arbeitet, hat zum Beispiel einen ganz, ganz anderen Job als jemand, der wirklich im Büro sitzt. Und wir sprechen heute darüber, wie der Arbeitsplatz der Zukunft in solchen Unternehmen ausschauen kann, welche Gedanken man sich von Anfang an machen sollte und wie so eine Planung eigentlich funktioniert. Meine Gäste heute sind Katrin Tausing, Teamleiterin Collaboration Services bei Schaeffler. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und Julia Eberl, Technical Delivery Managerin bei Microsoft. Hallo Christina und Katrin. Wir sprechen heute über den Arbeitsplatz der Zukunft. Was macht ihr denn genau in euren Shops und wie kommt ihr mit dem Thema in Berührung?
2: Ja, dann fange ich vielleicht an. Also ich bin bei Scheffler Teamleiterin für Collaboration Services. Mhm. Das heißt, ich befasse mich schwerpunktmäßig mit Lösungen, die den Mitarbeitern bereitgestellt werden, um zusammenzuarbeiten. Das heißt, natürlich haben wir da ganz viel, was wir Stand heute Betreiben und bedienen müssen, aber gucken natürlich auch auf Entwicklungen und Trends am Markt und haben zusätzlich das Ohr am Business, um auch herauszufinden, wo haben die eventuell einen Bedarf, wo gibt es irgendetwas, ein Problem dass sie gerne lösen wollen, wofür es heute noch keine Lösung gibt. Das heißt, ihr habt zwei Richtungen,
1: aus denen ihr das Ganze zu euch kommen lasst. Das heißt, ihr screent aktiv den Markt, aber ja. ihr hört quasi auch direkt in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rein, was eben an neuen Lösungen benötigt wird.
2: Genau, das zusammenzubringen ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern unserer Aufgabe. Julia, wie kommst du denn als Technical Delivery
1: Managerin bei Microsoft mit dem Ganzen in Berührung?
0: Meine Aufgabe ist es ja, einem Team von Consultants äh, zu dienen und mein Team beschäftigt sich ganz ähnlich, wie es bei Katrin ist, zum einen damit, welche Herausforderungen haben Kunden im modernen Arbeiten oder auch mit ihrem heutigen Arbeitsplatz und äh, wie können wir diesen Herausforderungen begegnen und gleichzeitig bringen wir natürlich auch neue Trends, neue Technologien zu unseren Kunden. Kunden. Und das ganz Besondere an meinem Team ist, dass wir dafür zuständig ist, das Ganze vom Konzept dann auch dem ganzen Leben einzuhauchen, bis es beim Benutzer und bei zufriedenen Mitarbeitern hoffentlich landet.
1: Ihr beide habt ja jetzt quasi für Scheffler schon mal überlegt, wie so der Arbeitsplatz der Zukunft ausschauen könnte. Wie beginnt man denn mit so einer Planung? Also was sind die Themen, die man sich jetzt aus Management
2: oder aus Planungssicht von Anfang an fragen muss? Also ich denke, ganz zentral fängt das natürlich immer mit den Bedarfen der Mitarbeiter und in weiterer Folge natürlich des Business an.
0: Mhm.
2: Also ich Irgendwas wild herzuplanen und dann aber am Bedarf und den Anforderungen vorbeizuplanen, wird wenig erfolgsversprechend sein. Das heißt, den Mitarbeiter ins Zentrum zu stellen, hier wirklich eine vernünftige Anforderungsanalyse zu machen. Ich denke, das ist auf jeden Fall die Basis für jegliche weitere Konzeption und Planung. Okay, und das heißt, man hat dann die
1: Bedarfs- oder Anforderungsanalyse gemacht und wie geht man dann weiter im nächsten Schritt?
2: Ich denke, es geht dann wirklich auch darum, herauszufinden, wie kann man mit der neuen Technologie tatsächlich auch die Arbeitsweise verbessern und nicht einfach nur alte Arbeitsprozesse in der neuen Technologie irgendwie eins zu eins platt umsetzen. Also ein digitalisierter Prozess im Sinne von, ich habe da ein Excel, das ich ausfülle und nochmal per E-Mail zigfach durch die Gegend schicken muss, ist für mich nicht <lacht> digital in einem modernen Sinne, sondern da gibt es einfach viel elegantere Lösungen, zu sagen, okay, ich äh, habe da wirklich das Thema ein Stück weit neu gedacht. Ich habe Ängste abgebaut, was Altes loszulassen und wirklich was Neues auszuprobieren und was Neues dann umzusetzen. Für uns ist dann natürlich auch aus der IT heraus die Herausforderung, zum einen die Mitarbeiter mitzunehmen und zu inspirieren, diese Reise mitzugehen, aber wirklich auch technisch die ganze Basis einfach herzustellen. Also es muss so einfach natürlich sein, so intuitiv sein wie möglich. Ne? Und mhm. in der Realität ist es aber so, dass nicht alles so einfach ist, wie sein Smartphone einzuschalten, einzurichten. Ne? Manche Dinge sind nun mal komplizierter, weil es vielleicht rechtliche Vorgaben gibt oder weil ein gewisser Industriestandard uns dazu bewegt, Dinge vielleicht anders zu machen. Trotzdem unterm Strich muss man, denke ich, herausfinden, einfach wie kann man, aus all diesen Dingen, was die Mitarbeiter vorhaben, die Probleme, die sie lösen wollen, die Ideen, die sie haben, mit dieser Technologie verheiraten kann, um dann wirklich ein rundes Bild letztendlich abzuleiten.
1: Du sprichst da ein wichtiges Thema an und das schließt sich eigentlich schon an die nächste Frage an, die ich noch stellen wollte. Und zwar, wie nehmt ihr denn Kolleginnen
2: und Kollegen mit, wenn ihr neue Technologien einführt? Das ist Wirklich eine spannende Frage. Ich würde sagen, wir haben auf der einen Seite immer den Anspruch, alle Kollegen mindestens zu informieren und abzuholen. Mhm. Das ist die Basis, denke ich, für alles Weitere. Wir wissen aber auch, dass jeder in so ein Stück weit in seiner Geschwindigkeit auch so einen Wechsel oder einen Wandel mitmacht. Ich merke das bei mir selbst auch, wenn ich zum Beispiel einen sehr hektischen Arbeitsalltag habe und dann wird eine neue Einkaufsplattform zum Beispiel eingeführt, dann befasse ich mich davor nur ganz rudimentär damit und erst zu dem Zeitpunkt, wo dann der Wechsel stattfindet, wird es dann so konkret für mich, dass ich dann ja, da wirklich muss. reingehe. Genau, da muss ich dann. Ne? Da ist dann da muss ich mich dann nicht mehr groß motivieren, weil es führt dann eh kein Weg mehr dran vorbei. Und so ist das auch, ich sage jetzt mal, bei so alltäglichen ähm, Werkzeugen, die wir im Arbeitsplatz verwenden. Ne? Wenn ich muss, dann bin ich viel eher bereit, da auch mal mich damit auseinanderzusetzen. Es führt kein Weg dran vorbei. Wenn ich aber weiß, es ist so ein nice to have, dann bin ich vielleicht der eine Typ, der sagt, wow, ich bin neugierig, ich möchte gerne. Ne? Und solche Mitarbeiter die versuchen wir sehr früh wirklich abzufangen, denen viel Angebote zu machen über natürlich Kommunikation Trainingsmaßnahmen, über Beispiele Use Cases, die wir ihnen vorstellen, über FAQ Sessions, Expert Talks oder vielleicht so innovativere Lernformate, über kollaborative Lernformate wie Meetups, Barcamps und so weiter. Also da versuchen wir für diese Early Adopters viel anzubieten und dann haben wir aber natürlich auch, ich sage jetzt mal die größere Masse der Mitarbeiter, die dann halt einfach sich Erst so nachdem sie es gesehen hat, ah, da gibt so ein paar Leute, ne, die machen das schon und das funktioniert ja da anscheinend ganz gut, die dann so ein bisschen Zeit versetzt dann anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und die brauchen dann vielleicht auch manchmal andere Maßnahmen. Die sind dann vielleicht eher bei einem Live-Online-Training zu Hause oder auch im asiatischen Raum sind Videos zum Beispiel total beliebt, sehr unterschiedlich. Also wir versuchen da so zum einen zielgruppenspezifisch, aber zum anderen auch regionalspezifisch und auch bedarfsgerecht Informationen und Schulungsmaterialien bereitzustellen. Es ist immer wieder eine Herausforderung, aber... Ich glaube, die Mischung macht es wirklich ganz gut aus, sodass wir eigentlich eine große Masse immer gut mitnehmen können.
1: Ihr seid ja bei Schaeffler sozusagen wirklich mittendrin, wenn es um die Neu- und Umgestaltung eurer Arbeitswelt geht. Also ihr habt äh, die Mixed-Reality-Brille HoloLens 2 in der Produktion im Einsatz, sodass quasi Fernwartung von Maschinen betrieben werden kann. Ihr plant Smart Factories, ihr habt sämtliche Kollaborationslösungen für Mitarbeitende im Einsatz, ein Thema, was da ja öfter aufkommt, ist, wie schafft man denn Nähe trotz Distanz? Was muss denn Technologie
2: hier leisten können? Also ich denke, Technologie kann wirklich nur unterstützen. Letztendlich stehen ja Menschen, Mitarbeiter hinter ähm, diesem Thema und müssen, sage ich mal, so ein Agreement darüber haben, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir miteinander umgehen. Aber Technologie kann das wirklich sehr gut unterstützen, Klar, ich meine, Stand heute über virtuelle Konferenzen, unabhängig vom Device, dass man einfach wirklich jederzeit mit den Kollegen in Austausch treten kann. Ich denke, auch im internationalen Kontext das Thema sprachliche Barrieren soll und muss Technologie einfach noch besser in Zukunft auch reduzieren. Also Live-Übersetzungen wirklich querbeet von einer Sprache in eine andere, weil meistens funktioniert es ganz gut mit Englisch dass man zumindest den Sinn ganz gut verstanden hat. Wenn wir es aber zum Beispiel von Deutsch nach Tschechisch machen, ist es schon schwieriger. Ich denke, dass da definitiv Technologie das nochmal unterstützen kann. Aber dann auch so, so Basisdinge wie in einer Videokonferenz, dass man sich angeguckt fühlt. Ne, ich denke, da kann Technologie vielleicht noch unterstützen. Du hattest es vorher schon erwähnt mit den HoloLenses. Wir befassen uns viel mit dem Thema Extended Reality und hier auch tatsächlich, Stichwort Multiplayer, wie kann man denn Leute wirklich auch zusammenbringen? Entweder in einem virtuellen Raum oder einer zeigt etwas und nimmt die anderen mit, auch wenn sie jetzt gar nicht mal das richtige Device zwingend dafür haben, aber dann einfach über ihren Monitor ganz regulär. Das sind so Flexibilitäten, die muss Technologie hergeben, um letztendlich hier wieder mehr Nähe zu erzeugen.
1: Ihr betreut ja super viel Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten Märkten und unterschiedlichsten Regionen weltweit. Was sind denn so die spannendsten, auch kulturellen Unterschiede, die du sozusagen zusammenbringen musst?
2: Also was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass so ein bisschen Follow-the-Sun-Prinzip, mhm. dass bei Scheffler irgendwie die Kollegen im asiatischen Raum immer ganz vorne mit dabei sind. Mhm. Die wollen immer alles als erstes. Die wollen ganz viel Flexibilität haben. Die wollen ganz viel ausprobieren können, Freiräume haben. Und am besten so wenig wie möglich einschränken. Und die sind immer ganz vorne mit dabei. Mhm.
1: Das macht ja, glaube ich, auch den Job so spannend, ne? dass man mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hat und irgendwie versucht, deren Arbeitsalltag zu ändern und zu verbessern. Ja, ja absolut.
0: Ich glaube auch, Katrin, was bei euch da auch spannend ist, das zu erkennen und zu sagen, ich gebe die Freiräume für all diejenigen, die die Early Adopters mhm. sind ähm, und ich gebe gleichzeitig auch die helfende Hand und die Guidelines für all diejenigen, die das brauchen. Und ich glaube, da erkennt man auch so ein bisschen, unabhängig jetzt von Stereotypen oder kulturellen Unterschieden, dass man diese ja, Heterogenität an Wissenstände, Lerntypen durch die ganze Mitarbeiter schaut hat und da auch ein breites Portfolio als IT anbieten muss, mit dem man dem Mitarbeiter das Richtige geben kann, ja. ja
2: absolut.
1: Und wenn wir jetzt mal einen Tick tiefer wirklich in ein konkretes Szenario einsteigen oder in eine konkrete Szenarioentwicklung. Ich glaube, ihr habt ja jährlich so einen stattfindenden Technologiedialog und habt dort zusammen eben entwickelt, gemeinsam wie dieser AI-Arbeitsplatz der Zukunft aussehen kann. Und auf welche Lösung seid ihr denn da gekommen? Also wie kann denn künstliche Intelligenz sinnig jetzt in so einem Arbeitsumfeld
2: integriert werden? Ich würde da wirklich nicht von der einen Lösung sprechen. Mhm. Grundsätzlich ist so ein Stück weit die Maßgabe, dass der Arbeitsplatz der Zukunft flexibel und bedarfsgerecht sein muss, weil wir halt auch immer ein gutes Verhältnis von Aufwand und Nutzen erzeugen wollen. Nehmen wir mal das Beispiel HoloLens. Ich brauche nicht für jeden Mitarbeiter immer eine HoloLens. Ich brauche nicht immer dieses Device. Mhm. Aber wenn über eine künstliche Intelligenz zum Beispiel. Diese Intelligenz erkennt, okay, du hast morgen ein Meeting, wo eine HoloLens gebraucht wird. Ich beschaffte dieses Device. Du hast es dann automatisiert dann am Arbeitsplatz oder zu Hause verfügbar. Und du musst dich da gar nicht mehr darum kümmern. Das ist dann eine intelligente Arbeitsplatzlösung der Zukunft meines Erachtens nach. Jetzt so ein konkretes Beispiel.
1: Das heißt, was man eigentlich sagen kann, ist, dass die AI sozusagen den Arbeitsalltag supportet und erweitert und dass dadurch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt einfach mehr Zeit haben, ihren Fokus wirklich auf die richtig wichtigen Themen zu legen.
2: Ganz genau. Ja, also Routineaufgaben, auf jeden Fall so lästige organisatorische Themen, die einfach, ich sage jetzt mal so, aus einer End-to-End-Perspektive einfach keinen Mehrwert bringen. Ne? Also unsere Kunden bezahlen uns ja nicht dafür, dass wir Termine organisieren, sondern die Kunden bezahlen uns dafür, dass wir entsprechende Produkte liefern. Mhm. Und hier gilt es, glaube ich, wirklich nochmal Effizienzpotenziale zu heben mit künstlicher Intelligenz. Ja.
0: Das zweite Beispiel, Katrin, bei euch, was ich auch spannend fand, ist, wie kann eine künstliche Intelligenz mich im Meeting unterstützen? Also ganz konkret... Ich würde sagen, am Anfang jedes Meetings wird sich ja gefragt, kommt Max Mustermann noch oder hat er abgesagt? Und äh, dann die Stimme aus dem Backoffice sozusagen, die künstliche Intelligenz, quartana die mir sagt, ja, Max hat abgesagt und die dann fünf Minuten vor Ende sagt, es sind noch fünf Minuten, kommt doch jetzt mal zu den Follow-Ups. Also ich glaube, auch so eine moderierende Tätigkeit finde ich sehr spannend, Moderator hat ja auch manchmal die Aufgabe, die Meeting-Teilnehmer ein bisschen einzufangen. Und da, glaube ich, kann künstliche Intelligenz mit kleinen Dingen einen sehr spannenden Impact haben. Ja,
1: und vom KI-Moderator können wir auch direkt zu unserer nächsten Podcast-Rubrik springen. Und zwar haben wir ja auch öfter unsere künstliche Intelligenz zu Gast, von der die nächste Frage an euch jetzt kommt.
2: Ich bin der
0: Supercomputer, der die Weltherrschaft übernimmt. Dieser Satz existiert meines Erachtens nur in Science-Fiction-Filmen. Aber ich wäre durchaus schon jetzt in der Lage, ein mit Sensoren ausgestattetes Gebäude zu managen.
2: Welchen Mehrwert für den Arbeitsplatz der Zukunft seht ihr hier? Also wir sehen hier definitiv einen sehr großen Mehrwert. Also das Beispiel, ein Gebäude automatisch zu managen, ist ein sehr schönes und ein sehr greifbares. Bei uns kann man das durchaus weiterdenken, wirklich auch bis hin zu Produktionsmaschinen, dass hier entsprechend unterstützt wird. Wenn man es dann aber wieder runterbricht auf den Arbeitsplatz der einzelnen Mitarbeitern, dann geht es für uns wirklich darum, dass der Mehrwert der künstlichen Intelligenz darin liegt, die Mitarbeiter produktiver zu machen, sich mehr auf ihre Kernaufgabe zu fokussieren und letztendlich an der Stelle ja, effektiver zu arbeiten.
0: Ja, gerade das Thema ähm, Gebäudetechnik und Sensoren ist ja ein sehr spannendes. Und man könnte sich natürlich einen riesengroßen Einflussfaktor in Bezug auf Sustainability vorstellen. Das heißt, muss unser schönes Office-Gebäude in allen Stockwerken geheizt und beleuchtet sein? Oder kann ich das nicht auch anpassen, gemäß wo meine Mitarbeiter gerade arbeiten? Und gibt es vielleicht auch Sensoren, die mich auf gewisse Dinge hinweisen? Also beispielsweise lüfte doch mal wieder, weil der Sauerstoff in diesem Stockwerk gerade nicht so gut ist. Und ich glaube, so kann, wie es Katrin auch schon gesagt hat, künstliche Intelligenz nicht nur... Dinge abnehmen, sondern mich auch auf die, manche Dinge hinweisen. Also beispielsweise, man könnte es sich vorstellen wie im Auto, das sagt, bitte mach doch mal eine Pause, dass die künstliche Intelligenz sagt, ähm, du bist jetzt vier Stunden vor diesem Gerät gesessen ohne Pause, hol dir doch mal einen Kaffee oder du hast jetzt hier eine Lücke, setz dich doch mal an die frische Luft und... Man weiß es ja auch selber, aber manchmal ist es schon auch gut, wenn man das sozusagen nochmal als Hinweis bekommt. Und so, glaube ich, kann künstliche Intelligenz uns vielleicht auch ein bisschen in unserer Work-Life-Balance challengen, dass wir uns manchmal auch ein bisschen mehr Zeit und Fokus auf den Live-Teil rausnehmen.
1: Mal der KI-basierte Arbeitsplatz hat ja nicht nur Vorteile eben sozusagen im Sinne von, das Aufgaben erleichtert werden, sondern es spielt ja auch eine entscheidende Rolle, wenn es um das Thema War for Talents geht. Da gibt es noch eine Studie, die nennt sich Fast Forward Studie 2030 von CBRGE. und ähm, die Studie unterstreicht sogar, dass der Arbeitsplatz der Zukunft eben ein ausschlaggebendes Kriterium ist, wenn es eben darum geht, neue
2: Talente zu gewinnen. Spürt ihr das auch schon? Ich bin vom Recruiting her vielleicht ein bisschen weiter weg. Deswegen kann ich es nicht so ganz pauschal sagen. Aber was mir durchaus in meinem Alltag sehr häufig begegnet, ist, dass neue Mitarbeiter, also die neu anfangen, dann gerne nachfragen, ob es bestimmte Lösungen, die Sie aus dem privaten Umfeld kennen oder vielleicht von einem früheren Arbeitgeber, ob es die auch bei Scheffler gibt. Mhm. Und dass wir durchaus dann auch ein Feedback bekommen, wenn Sie sich freuen, wenn dann zum Beispiel etwas besser läuft, als Sie es von Ihrem alten Arbeitgeber kennen. Ja, auch mal Ihren Unmut äußern, wenn Sie sagen, naja, okay, gut, äh, privat kann ich aber auch 15 Taskmanagement-Lösungen verwenden. Warum kann ich das nicht in der Firma genauso? Ähm, dann setzen wir uns halt auch damit auseinander. Also ich glaube schon, dass es wichtiger wird. Wir verbringen einfach sehr viel Zeit auf der Arbeit und dann möchte man halt auch das Gefühl haben, die Arbeit macht im besten Fall wirklich auch Spaß und auch die Arbeitsmittel befähigen mich da entsprechend, meine Arbeit gut zu machen, einfach damit man ja ein Stück weit zufriedener dann tatsächlich ist, weil man weiß, okay, man hat das Beste gegeben und konnte das Beste aus seiner Zeit und seinem Arbeitstag rausholen.
0: Ich kann es zum einen auf mich selber beziehen. Also wenn ich so ein 5-Kilo-Notebook kriege, dann würde ich mich persönlich nicht wertgeschätzt <lacht> fühlen und auch in meiner Mobilität vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Insofern, glaube ich, geht's anderen wahrscheinlich auch so. Und auch wenn man überlegt, War for Talents, und ich glaube, wir haben in den Unternehmen auch schon sehr, sehr viele Talente, was hält Talente in Unternehmen? Das ist das Kollegium, das mm. ist die Arbeitskultur, das ist Wertschätzung meiner Arbeit. Mm. Was einen aber vielleicht auch manchmal zur Verzweiflung bringt, sind Prozesse, Limitierungen, die man nicht selber nachvollziehen kann und, und andere Dinge, die frustrierend sind. Und ich glaube, mit einem modernen Arbeitsplatz haben wir ein sehr einfaches Mittel um dem Mitarbeiter auch diese Kultur und auch Kollaboration in Teams, in, in Social Intranet näher zu bringen und diese Wertschätzung entgegenzubringen. Und ja, manche Frustration hat man immer mal wieder, aber dass der Spaß, Katrin, du hast es schon gesagt, und auch Kreativität, die Aufgaben, die ich gut finde, dass die überwiegen und das, glaube ich, trägt einen auch durch jeden Arbeitstag. Ja, schon. Also ich fand das auch lustig. Wir haben zum Beispiel
2: am Anfang, als wir Teams eingeführt haben, haben wir zum Beispiel die Giphy-Integration noch nicht aktiviert. Und dann haben wir das irgendwann gemacht, relativ still und heimlich und wollten da gar nicht viel Wind drum machen, damit nicht ähm, irgendwer auf die Idee kommt, dass das ja vielleicht gar nicht so gut ist. <lacht> ähm, und haben dann so viel positives Feedback dazu bekommen. Also aber wirklich auch total lustig, dass die Leute sagen, wir können ganze Unterhaltungen nur über GIFs führen.
1: Ich mache das ja auch. Ich gehöre auch zu diesen Menschen, die
2: super gerne GIFs nutzen, weil es manchmal was so passend ist. Ja, und ich meine, mag vielleicht für manche ja, ich will da jetzt gar nicht auf Generationen so abspielen, mag vielleicht für manche Typen von Menschen irgendwie wie eine krasse Spielerei wirken, aber man vermittelt damit nochmal ganz anders Emotionen, als man es über Text jemals könnte. Und gerade in der jetzigen Zeit, also ich habe meine Mitarbeiter das letzte Mal vor Monaten persönlich gesehen, da ist das wahnsinnig hilfreich, einfach zu sagen, hier, ich kann eine Emotion damit halt auch mal besser ausdrücken, als jetzt zu sagen, das ärgert mich oder es freut mich jetzt aber, dass ich dieses Feedback bekommen haben.
1: Ja, oder einfach mal einen guten Kollegen oder einer guten Kollegin irgendwie so eine virtuelle Umarmung schicken, weil man merkt, oh Gott, irgendein Projekt macht gerade alle nicht so happy oder so. Tut ja auch manchmal ganz gut. Ja. <lacht> Ja, genau. Langsam ist es wieder an der Zeit für unsere letzte Station des Industry Innovators Podcast. Und zwar gehe ich ja mit meinen Gästen immer ganz gerne in die virtuelle Bar oder ins virtuelle Café. Und die Entscheidung überlasse ich natürlich euch. Bar oder Café? Ich bin definitiv für eine Bar. Ich denke auch, es ist spät genug irgendwo <lacht> für die Bar. <lacht> <lacht> genau. Irgendwo auf der Welt ist es schon abends. Perfekt, dann nehme ich euch jetzt mit in unsere virtuelle Bar. Das ist ja immer so unser Gedankenspiel am Ende des Podcasts, wo wir ein bisschen hinter die Kulissen gucken, ähm, uns ein bisschen persönlicher unterhalten. Und ich glaube, ich starte mit einem Gin Tonic. Was darf es denn bei euch sein? Ich hätte
2: gern bitte einen Aperol Spritz.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich schließe mich an. <lacht>
2: Ich war noch so gedanklich zwischen einem Aperol und einem Moskau-Mule, aber ich glaube, heute scheint die Sonne. Ich hätte gerne einen Aperol spritz
1: Das ist dann quasi das verlängerte Wochenende sozusagen.
2: <lacht> Wenn ihr
1: jetzt aus eurem Arbeitsalltag eine Aufgabe euch aussuchen müsstet, die ihr sofort an eine KI abgeben würdet, welche wäre das denn?
2: Ich glaube, es wäre das Nachhaken. <lacht> Also mhm. ich weiß nicht, es wäre so schön, wenn man irgendwie Feedback, Input, Approval oder sonst was braucht, dass man wirklich sagt, ich muss nur einmal daran denken und dann nie wieder. Mhm. Und nicht daran denken, habe ich jetzt schon das Feedback bekommen oder ähnliches. Dass man sich wirklich darauf verlassen kann, dass das äh, entsprechend nachverfolgt wird. Und dann auch Rechnungen prüfen und bezahlen. Wer macht das schon gerne? Das ist <lacht> auch so ein Thema.
1: Ja. Julia, was wäre deine Aufgabe?
0: Also... Da muss ich mich vielleicht auch an die eigene Nase fassen. Mein Kalender ist manchmal ein bisschen chaotisch und ich schaue dann am Montag rein und sehe, okay, am Dienstag gibt es schon drei Terminkonflikte, die ich jetzt noch irgendwie lösen muss und mir tut es natürlich auch selber leid, dass ich da manchen Kollegen so kurzfristig sage, können wir eine halbe Stunde vor- oder zurückschieben und äh, da hätte ich einfach gern eine Unterstützung, gern auch eine künstliche Intelligenz, die dann einfach die Miete anschreibt und sagt, bitte nach vorne, nach hinten. Also ich glaube, dass jeder auch eine künstliche Intelligenz das besser hinkriegt als ich manchmal.
1: Bei mir sind es tatsächlich alle Budgetgeschichten und Rechnungen und sowas. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, da liegt auch wirklich nicht meine Begabung. Also äh, unsere Finance-Kolleginnen und Kollegen sind zum Glück sehr geduldig mit mir. Aber wenn ich das an die KI abgeben könnte, wären, glaube ich, alle Beteiligten wirklich froh. Ja? Also <lacht> das wäre tatsächlich meine Aufgabe. Was ist denn so, also... Klar, wir sind ja gerade alle im Homeoffice, aber wenn ihr nicht gerade im Homeoffice sein müsstet oder müsst, was ist denn so euer Lieblingsarbeitsplatz? Also von wo aus arbeitet ihr am liebsten? Bei mir ist es tatsächlich
2: ganz langweilig, das Büro. Ich finde tatsächlich den Austausch mit den Kollegen schön. Ich bewege mich paradoxerweise im Büro viel mehr, schon <lacht> alleine auf dem Weg hin mit dem Fahrrad, aber dann dass der Weg in die Küche länger ist oder zum Besprechungsraum. Und der direkte Austausch mit den Kollegen fehlt mir da schon sehr. Und die anderen Orte, wo ich sonst gerne bin, die eignen sich meistens nicht so gut zum Arbeiten. Also auf dem Segelboot oder auf einer Bergspitze ist das dann meistens schon schwieriger. Aber wenn das ginge, wer weiß.
1: <lacht> Julia, was wäre es bei dir?
0: Also vielleicht romantisiert man diese Vorstellung auch und man macht es auch nicht so oft tatsächlich oder hat es nicht so oft gemacht jetzt vor der ganzen Lockdown-Geschichte, aber es ist schon im Café mit einem sehr guten Kaffee und das Stück Kuchen so in Sichtweite zumindest mhm. äh, und sich auch einfach die Ruhe mal rauszunehmen, da hat man dann vielleicht auch gerade keinen Hotspot verfügbar, um einfach für sich Dinge abzuarbeiten, über Dinge nachzudenken und gleichzeitig Gleichzeitig vielleicht auch bei den ein oder anderen Kollegen wie bei uns im Büro äh, im Café zu treffen. Aber das ist was, worauf ich mich sehr, sehr freue. Hoffentlich sehr bald.
1: Dann hoffen wir doch, dass das bald wieder möglich sein wird. Vielen, vielen Dank euch beiden für das spannende Gespräch und schön, dass ihr mit dabei wart. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke euch. Das waren Katrin Tausing von Schaeffler und Julia Ebey von Microsoft darüber, wie der Arbeitsplatz der Zukunft gestaltet werden kann. Bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
2: Industry Innovators.
0: Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.